0: Bienvenidos a un capítulo más de Factor Ferroviario, tu podcast de trenes, señalización, tecnología ferroviaria y entrevistas a profesionales del sector.
1: Bienvenidos a un capítulo más. Además de tener todas nuestras secciones de siempre, os adelanto el plato fuerte de este capítulo, es la entrevista a Pedro Fortea, director general de Mafex, y nos va a contar todo sobre esta asociación, a qué se dedican, cuáles son sus actividades y, y sus foros de impacto. Así que quedaros hasta el final.
0: Y no os olvidéis de suscribiros a nuestra newsletter que se vienen muchas novedades. Factorferroviario.substack.com Marcha a la vista Ponemos marcha a la vista a nuestra sección de noticias que, como siempre, Mercedes nos está ya esperando para traernos toda la actualidad del sector.
2: Hola Ángel, hola Laura. Pues la noticia que he elegido hoy trata sobre la privatización de Renfe Mercancías. Y es que Renfe ha, ha propuesto a Medlock, que está integrada dentro del grupo NSC, que es la naviera más grande del mundo, como potencial socio estratégico, a quien traspasaría al menos el 50% de la sociedad y también el control de la gestión. Renfe ha aclarado que no va a disolver a Renfe Mercancías y que Renfe Mercancías se va a mantener dentro de las sociedades del grupo. Renfe Mercancías va a seguir siendo una sociedad 100% de Renfe operadora. Eh, el proyecto de selección de este nuevo socio, Medlock, se inició en el, el año pasado. Ya ha permitido elegir a Medlock bajo criterios de solvencia económica y de carácter técnico. El planteamiento, que fue aprobado ya el pasado mes de septiembre por el Consejo de Administración de Renfe, está aún esperando la aprobación por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y también posteriormente por el Consejo de Ministros. Renfe, en cualquier caso, ha aclarado que se reservará el control de los tráficos militares y también de aquellos relacionados con la seguridad nacional. Además, una buena noticia es que este proyecto contempla ofrecer garantía laboral al 100% de los trabajadores de Renfe, ya sea incorporándolos al nuevo proyecto dentro de la propia Renfe. La venta de la mayoría de la filial de Renfe Mercancías supone un alivio económico para Renfe, porque esta división acumulaba años de pérdidas, y esto es así a pesar de que Renfe Mercancías es el principal operador de carga en las vías españolas, pero es que opera en un mercado muy marmado respecto a la carretera. Los objetivos principales que persigue Renfe Mercancías a través de esta operación son en primer lugar, convertir a Renfe Mercancías en un operador logístico integral, ya que la nueva sociedad incluirá los servicios ferroviarios dentro de una cadena logística completa, que es lo que aportarán las empresas del grupo MSC. Y es que MSC es líder mundial en transporte marítimo, logística y en transporte de contenedores. En segundo lugar, esta operación también busca la expansión ...del negocio internacional para garantizar la sostenibilidad y su crecimiento a medio y largo plazo. De hecho, con esta alianza Renfe espera que crezca el transporte de mercancías eh, por ferrocarril... ...sobre todo en aquellas relaciones que tienen origen o destino en puertos de la península. Y finalmente, Renfe busca también la optimización de los recursos materiales... ...incrementando su productividad y utilización. Renfe finalmente considera que la incorporación de Medlock con los objetivos anteriormente mencionados permitirá mejorar los resultados de Renfe mercancías y así incrementar su negocio tanto en España como internacionalmente.
0: Muy bien, Mercedes, nos has contado que se iba a vender parte de la división de mercancías a Medlock que pertenece al grupo empresarial MSC. No sé si sabemos si MSC desarrolla alguna otra actividad dentro del sector ferroviario.
2: Pues sí, MSC también ha comprado el 50% de la compañía ferroviaria Ítalo y, y después de esta compra tiene planes de hecho para expandir su actividad tanto a España como a Francia y Alemania. Y también en el 2016 MSC compró la división de mercancías de los ferrocarriles portugueses CP carga.
0: O sea, que está interesado en las mercancías. Sí, sí, sí. <risa> Muy bien, muchas gracias, Mercedes.
2: A vosotros. Hasta luego.
0: La Ferroescuela. Y lo estabais todos esperando, el segundo capítulo de La Ferroescuela dedicado al RTMS. Hoy nos vamos a centrar en la historia del RTMS, desde sus orígenes hasta la actualidad.
1: Pues nada, ¿de dónde viene esto? La diversidad técnica en Europa, desde el ancho de vía hasta el voltaje eléctrico y el diseño de los trenes, ha sido un desafío bastante considerable para el progreso del transporte ferroviario internacional. Esta disparidad, que incluye la existencia de más de 20 sistemas de control de trenes en el continente, motivó la discusión sobre la creación de un sistema ferroviario común ya en la década de los 80. Esta visión se cristalizó con la definición en 1995, de una estrategia integral por parte de la Comisión Europea para desarrollar el Sistema Europeo de Gestión de Tráfico Ferroviario, el RTMS.
0: La estrategia delineada en el Plan Maestro de Actividades abarcó una fase crucial de desarrollo y validación. Esta etapa incluyó pruebas a gran escala en diversos países como Francia, Alemania e Italia, ejecutadas durante el verano de 1998. Para analizar las especificaciones, se formó UNISIG, del cual hablaremos en otros capítulos. Una coalición de empresas de señalización europeas. La clase PSRS se entregó el 23 de abril de 1999. El RTMS marcó un hito con la firma definitiva de la especificación RTMS clase 1 el 25 de abril del año 2000.
1: Actualmente, los trenes están equipados con hasta siete sistemas de control distintos cada uno costoso y ocupando valioso espacio a bordo. Esto implica que un tren que atraviesa fronteras europeas debe ajustarse a diferentes estándares operativos, añadiendo complejidad y coste para todas las partes involucradas. El RTMS fue un paso crucial para reducir los tiempos de viaje y los costes operativos y de mantenimiento, finalmente brindando niveles de rendimiento significativamente superiores para los ferrocarriles.
0: Posteriormente, las especificaciones se revisaron para incorporar más funcionalidades y satisfacer las demandas de las empresas ferroviarias y de los administradores de infraestructura. Las primeras especificaciones ampliamente aceptadas y utilizadas en distintos proyectos estaban contenidas en lo que se llamó las SRS Baseline 2.3.0D. Fueron adoptadas por la Comisión Europea en abril del 2008. Para asegurar la adaptabilidad continua de RTMS a las necesidades ferroviarias, las especificaciones técnicas son supervisadas por la Agencia de la Unión Europea para los Ferrocarriles, en colaboración con la industria de señalización y los actores claves del ferrocarril.
1: En paralelo, la Unión Europea y los Estados miembros se unieron para financiar el RTMS. Se firmaron cuatro memorandos de entendimiento sucesivos, en 2005, en 2008, en 2012 y finalmente en 2016. ...entre la Comisión Europea y los interesados del sector ferroviario... ...con el propósito de expandir aún más el RTMS en la red ferroviaria europea. Esta iniciativa identificó seis corredores prioritarios para el desarrollo de RTMS... ...mientras que se diseñaban incentivos financieros específicos para respaldar... ...tanto la instalación de la infraestructura como de a bordo. En 2005, Karel Vink fue designado como coordinador europeo... ...colaborando con el sector ferroviario para impulsar la implementación adicional de RTMS en la red ferroviaria de la Unión Europea. En 2014, el coordinador presentó un programa de avance enfocado en acelerar el proceso de implantación.
0: En julio del 2009, se marcó un hito significativo para el RTMS con la primera adopción del Plan Europeo de Implementación. Por primera vez, se volvió obligatoria la actualización de RTMS en líneas específicas, incluyendo los seis corredores RTMS y líneas de carga adicionales, con plazos que se extendían desde el 2015 hasta el 2020, dependiendo de la sección de cada línea.
1: Más tarde, en enero de 2017, la Comisión Europea dio a conocer la última versión del Plan Europeo de Implementación de RTMS, estableciendo los plazos para el despliegue gradual de RTMS en las principales rutas ferroviarias de Europa. Esto se lleva a cabo bajo la coordinación del Coordinador Europeo de RTMS, el que ya hemos mencionado como Karel B. El Plan Europeo de Implementación de RTMS delineó nuevos objetivos hasta 2023, con el fin de equiparar alrededor del 50% de los corredores de la red principal para dicho año.
0: Posteriormente, en 2023, el Plan Europeo de Implementación de RTMS se actualiza definiendo las fechas precisas para la implementación en la parte restante de los corredores, entre 2024 y 2030. Este plan de implementación renovado está diseñado para facilitar la planificación de inversiones tanto para operadores ferroviarios como para administradores de infraestructuras.
1: Y hablando de las propias especificaciones en sí, las que antes habíamos comentado como la Baseline 2, el lanzamiento en 2017 de la Baseline 3 versión 2 de estas especificaciones de RTMS representó un avance considerable para el plan europeo de implementación del RTMS. Esta versión madura y estable del sistema se proyecta como capaz de solucionar cualquier problema de interoperabilidad.
0: En febrero de 2017, los directores ejecutivos de Alstom, Ansaldo, AZD, Bombardier, CAF, Mermec, Siemens y Tales, por orden alfabético, que eran los miembros de UNISIG, reafirmaron su compromiso con el desarrollo de RTMS al firmar cartas de intención individuales. Este compromiso Busca asegurar la estabilidad a largo plazo de las especificaciones de RTMS, luego de la adopción de la Baseline 3 Release 2, y promover un despliegue rápido y coordinado en toda Europa. Paralelamente, se solicitó a los Estados miembros la elaboración de planes nacionales de implementación, a presentar a la Comisión Europea antes de julio del 2017. Estos planes deben actualizarse al menos cada cinco años para, gar para garantizar la continuidad y efectividad del proceso de implementación.
1: Durante la Convención del Área Ferroviaria Europea Única en Bruselas en junio de 2017, la Comisaría de Transporte de la Unión Europea, Violeta Bulc, presentó la primera versión del Plan de Acción para el Despliegue de RTMS. Este plan abordaba las barreras identificadas para implementar RTMS y lograr su interoperabilidad. La versión final del plan de acción se adoptó en la conferencia de control, comando y comunicación ferroviaria organizada por la ERA en Valenciennes, en noviembre de 2017. El seguimiento del plan está a cargo del subgrupo de coordinación de la plataforma de interesados de RTMS y tiene representantes en diversas organizaciones.
0: En junio de 2020, Matías Ruete, el nuevo coordinador europeo de RTMS, publicó su primer plan de trabajo. En este detallado documento, Ruete evaluó el estado actual de despliegue de RTMS, explicó su impacto positivo y, de, y delineó las oportunidades de financiamiento disponibles. Además, delineó los próximos pasos en la evolución del RTMS. El plan de trabajo resalta la importancia crucial del despliegue de RTMS tanto en Europa como a nivel global. Por tanto, establecer un marco de financiamiento estable y confiable resultará esencial en los próximos años. A nivel mundial, RTMS se ha convertido en un estándar reconocido. Países como China, Taiwán, Corea del Sur, India, Argelia, Libia, Arabia Saudí, México, Nueva Zelanda, Australia y otros muchos más han iniciado ya importantes programas de inversión en RTMS. Se espera que este sistema de señalización se convierta en el estándar global para todos los ferrocarriles del mundo. Si os ha gustado este capítulo sobre la historia del RTMS, no os perdáis el siguiente sobre los principales actores dentro del mundo RTMS. Vagón de cola Nos vamos a nuestro vagón de cola de factor ferroviario, donde hoy tenemos el placer de encontrarnos con Pedro Fortea, director general de Mafex. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Macex?
1: Hola, bienvenido Pedro.
0: Hola
3: Laura, ¿cómo estás?
1: Muy bien, antes de, de meternos eh, directos en materia para que nos cuentes qué es MAFEX, cuéntanos sobre ti, quién es Pedro Fortea y cómo llegaste a este mundo ferroviario.
3: Bueno, pues llegué al sector ferroviario hace, hace 20 años eh, y bueno, de una forma un tanto más yo trabajaba en, en una asociación de exportadores de fundición, el Fundigex, que pertenece al grupo de asociaciones de la cual forma parte MAFEX hoy en día. Y, y bueno, ahí identificamos eh, que el sector ferroviario era un sector que nos había atendido, no por estaba atendido por, eh, desde el punto de vista del apoyo a la internacionalización. Y fue ahí cuando, bueno, de manera natural empezamos a hacer determin determinadas actividades. Eh, conocimos la feria no trans, que hoy es conocida mundialmente ¿no? pero cuando aquello era más 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 pequeña empezamos a montar el, el pabellón español luego dimos el servicio en una en una feria en Brasil, luego otra en Alemania y bueno de ahí fuimos, fuimos desarrollando un contacto con la serie de empresas y al final construyó pues, la bueno la idea de, de que impulsáramos la creación de, de mapes ¿no? con este origen inicial de, de apoyo a la internacionalización y desde entonces, pues pues hasta hoy trabajando en la asociación, desarrollándola, avanzando
0: y progresando con, el, con ella. Muy, muy bien, Pedro. ¿Y nos puedes proporcionar una visión general de lo que es la Asociación de la Industria Ferroviaria Española, o, mm -hmm. como todos la conocemos, MAFEX, y un poco su papel dentro del sector?
3: Mm -hmm. Bueno, la, la visión así iniciaba, a ver, Mafex pues como decía, surge eso. En el 2004, ¿no? Eh, pues en para dar, eh, digamos, un servicio de apoyo fundamentalmente a la exportación en el ámbito de la promoción exterior. Pero, digamos, que con, con la evolución, como, como cualquier empresa, ¿no? Eh, pues ha ido, ha ido evolucionando y ha sumado, digamos, eh, capas de actividad, ¿no? A, a lo que es el servicio que prestamos a, a los socios. Empezamos internacionalización. Eh, cuando vas a, a vender fuera, te das cuenta que también tienes que innovar para vender mejor. También tienes que comunicar. También tienes que hacer lobby. También tienes que... Bueno, que sortear barreras eh, comerciales, no comerciales, que tienes que posicionarte como industria incluso desde el punto de vista eh, nacional, en Bruselas, etcétera, etcétera. No, también eh, ahora pues eh, eh, hablamos más de, de todo lo referido con bueno, el talento, etcétera. Pues bueno, al final durante esta evolución vas eh, adaptándote a, a bueno a ese origen inicial, pero vas desarrollando tu actividad de acuerdo a lo que a lo que las empresas van eh, va solicitando, ¿no? Y digamos que ese es un poquito eh, bueno, lo que es la, la visión general de la asociación en cuanto a en cuanto a, bueno, los ámbitos que, que cubrimos o que pretendemos eh, cubrir.
1: Muy bien, y, y hablas de empresas en general. No sé si nos puedes dar unas pinceladas de cuáles son las principales empresas que forman parte de Mafex y qué entidades bueno, tienen.
3: Sí, a ver, en Mafex hay actualmente 115, 115 socios. Eh, es cierto que las principales son los, bueno, los grandes fabricantes de materiales o los integradores, etcétera, ¿no? Pero, pero bueno, eh, estas empresas, pues, los capta los Siemens, los transcargues, etcétera, que todos, que todos conocemos en el sector, pues, pues de presentan cifras eh, muy importantes, ¿no? De facturación de exportación, de empleo, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, pues, maped está, está compuesto por, 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 por eso, pues, 115 empresas que os comento, 60% son pymes, 40% son grandes y lo interesante al menos para mí no eh, lo que he ido observando en este tiempo respecto incluso a otras asociaciones es el el que podemos presentar toda la cadena de suministro toda la cadena de valor de, del sector a en una, una asociación y esto es muy interesante de cara incluso a los bueno de cara a los a los potenciales clientes por ejemplo de, de todos nuestros socios no es decir en el contexto de mapas de escamas de ingeniería las consultoras más fabricantes de material rodante que decían los eh, fabricantes de componentes eh, material fijo señalizadores eh, telecomunicaciones eh, absolutamente cualquier empresa que, que fabrique cualquier eh, producto o que preste cualquier servicio al sector ferroviario susceptible no y con esta evolución que os comentaba antes en cuanto a tipología de actividad más allá de, de la internacionalización inicial pues pues hemos ido incluso digamos eh, incorporando centros tecnológicos alguna universidad etcétera y al final, bueno, lo que es, es un conjunto eh, de empresas de, de cualquier ámbito, ¿no? Que se te imagina en un sector. Eso sí es importante destacar que somos eh, industria, pues de alguna forma, empresas que no son eh, operadores, gestores de infraestructuras o, o reguladores, ministerios, etcétera, ¿no? Son entidades eh,
0: privadas. Y Pedro, tengo entendido que dentro de MAFIX existe una división por grupos de trabajo. ¿Cómo se organizan estos grupos y para qué sirven?
3: Bueno, los grupos de trabajo no se los. los eh, a ver, teníamos no antes de 2021, pero es cierto que en el 2021, eh, bueno con el, con el Plan Estratégico 21-24, eh, pues eh, trabajamos en, en, de alguna forma, sistematizar eh, los grupos de trabajo que teníamos. Eh, eh, no debería rebautizarlos o generar una dinámica nueva contra los grupos de trabajo para que de verdad fueran grupos de trabajo y para que de verdad tuvieran unos objetivos claros, una, una planificación del tiempo, unos roles. Eh, unos, eh, un propósito muy, muy definido, ¿no? Porque, porque existe la tendencia de que hay grupos de trabajo pues, que quedan latentes, sabe Para ver cómo ves que, que mueren o que, o que no mueren o que están, ¿no? Pero era una obsesión, digamos, o una, o una prioridad para, en este caso, eh, para, para el equipo de mazos y, y, bueno, y para las empresas, pues tener grupos de trabajo que sirvan de verdad, que gustan de verdad, ¿no? Entonces, eso lo sistematizamos, lo, lo procedimentalizamos en el plan estratégico y actualmente, pues, tenemos varios grupos de trabajo que son muy variados, ¿no? Hemos tenido el año pasado un grupo de trabajo eh, de, de espacio de datos que llamamos, otra sobre mantenimiento inteligente, eh, uno orientado a mercados como puede ser Estados Unidos y Canadá. Eh, acabamos de lanzar en diciembre un grupo de trabajo específico sobre sobre mercancías, otro eh, sobre huella de carbono. Bueno, cada uno tiene ahí sus, sus objetivos eh, concretos. ¿no? Os podría explicar pues, el, el de mercancías. pues Al final lo que tratamos es de ver cuáles nuestra posición en torno a, a todo lo relativo al, al transporte terrestre y mercancías. Tener un posicionamiento claro como asociación. Estados Unidos y Canadá, cómo ayudar a las empresas a, a, a bueno a trabajar en el, en el mercado. no eh, Compartir entre ellos buenas prácticas, contactos, etcétera eh, Smart maintenance, pues alrededor de un mantenimiento inteligente, etc. ¿no? Los grupos de trabajo se, se determinan, se crean, pero eso sí muy importante con los objetivos muy claros, con roles muy definidos y con, y con casi en tiempo
0: concreto. Pedro, ¿estos grupos de trabajo, los resultados que obtienen, se ceden a las empresas participantes de MAFEX o se comercializan de alguna manera?
3: No, los grupos de trabajo, a ver, eh, depende. Cada grupo de trabajo tiene su, su propia eh, definición, sus propios objetivos. A veces un grupo de trabajo puede, puede girar en todos, no va a conseguir un entregable X, un documento para luego darle difusión. En otros casos, simplemente es el intercambio de buenas prácticas entre los miembros del grupo en otros casos de eh, definir un posicionamiento, depende de, cada, depende de cada grupo. No hay una regla eh, única para los grupos. Estos pueden ser eh, lanzados o, o digamos eh, sí, lanzados eh, desde la propia asociación o por parte de algún socio que tenga un interés concreto y que quiera desarrollarlo en cooperación con, con otras empresas de la asociación.
1: Pues que actuáis como plataforma, ¿no? eh, Para facilitar esa conversación.
3: Eso es, al final, bueno, es como, como asociación es un papel, ¿no?, que yo creo que es fundamental en, en generar estos espacios eh, de bueno, de diálogo, de networking, de, de compartir buenas prácticas, etcétera entre las empresas en cualquier ámbito, ¿no?, en espacios más abiertos, en espacios más restringidos, como pueden ser estos grupos de trabajo, con un fin más o menos ambicioso. Al final es un poco a demanda y a la carta de lo que las empresas nos, nos sugieren y nos, se nos plantean.
1: Y además del de, de tema este de los grupos de trabajo, nos había llamado la atención la organización en torno a los foros sectoriales. Eh, uh -huh. ¿Nos puedes dar eh, más pistas de
3: qué? Es. Sí, los foros sectoriales, mira, es otro formato, ¿no? Al final cuando hicimos este plan aquí, que os comentaba, uno de los temas es que MAFES tenía que ser más hora para generar espacios de, 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 bueno, de diálogo y de, de networking, eh, como queréis llamarlo, de las empresas los grupos de trabajo muy muy concretos, como se he comentado, y los foros era algo, digamos, más abierto, ¿no? Más abierto a sector, más abierto a instituciones, más más abierto a incluso a empresas no asociadas, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo lo hacemos? Eh, los foros lo que tratas es de dar orden a, a este tipo de jornadas, de sesiones que se pueden organizar, en este caso, en el, en el contexto nuestro, ¿no? Y decíamos, bueno, vamos a organizar X sesiones al año, ¿sobre qué? Sobre los principales retos que... que que afectan a las empresas, ¿no? al sector, a la industria. Y, y teníamos identificado la digitalización, la sostenibilidad, la, la movilidad, talento y también los propios mercados sostenidos. ¿no? Y a partir de ahí, lo que trata es de generar eh, varias sesiones al año sobre, sobre estas de, distintas temáticas, pero aterrizándolas en algo más concreto. Por ejemplo, eh, un foro sobre, sobre digitalización, al final se centró bajo la temática del de tren del futuro. Bueno, pues, gracias a la de de una operadora, traes a varias empresas fabricantes de material rodante, generas una mesa redonda, permites que varias empresas ya de tamaño más reducido también hagan sus presentaciones pitch, y a todo ello, pues digamos, eh, dentro de una jornada, pues le das ese, digamos, ese, por una parte genera el espacio para que unas empresas comuniquen, para que otras, digamos, se posicionen, para que se acerquen instituciones, al final es generar un espacio más de networking, pero determinándolo como foro, y atendiendo a los principales retos, pues lo haces de una forma ordenada, ¿no? Y eso es un poco lo que lo que este Plan 21-24 planteaba y en lo que estamos desde, desde ese año haciendo, generando estos foros pues, 5, 6, 7 anualmente.
0: Y Pedro, desde tu posición como director general de Maceis, ¿cuáles dirías que son los principales objetivos y funciones, tanto a nivel nacional como internacional?
3: Los objetivos de la asociación. El, sí. sí, bueno... A ver, nuestros objetivos los definen nuestros estatutos, ¿no? Pero básicamente un poco la línea de lo que de lo que os comento, que es aumentar, apoyar la internacionalización de, de la industria ferroviaria española, apoyar su innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, el, el ayudar a posicionar al sector ¿no? y a la industria en particular, tanto a nivel nacional desde un punto de vista de comunicación, de, de relevancia, de, de, bueno, todo lo que es la, la comunicación. Eh, dotar de, de información estratégica y, y de mercado a las, a las empresas, también eh, trasladar ¿no? las, las preocupaciones y, y los posicionamientos eh, que tenemos en la administración y, y por supuesto, colaborar con esta o ¿no? con las administraciones eh, cuando, nos lo, cuando nos lo requieren. ¿no? Entonces, bueno, al final, ¿qué es? Eh, pues bueno cualquier acción, ¿no? Que, que esté encaminada a, a fomentar, a apoyar, a, a, a promover la, la mejora competitiva de nuestras empresas asociadas de la industria ferroviaria española en general y del sector, ¿no? Uh -huh. Todo esto, pues, hombre, con una visión siempre con esta perspectiva de, 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 bueno, de la colaboración, de, de la cooperación eh, con las empresas, no, 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 no meramente una prestación de, de servicios, no, realmente es algo que sí tratamos siempre de, de incorporar.
1: Y no sé si nos puedes dar algún detalle más en cómo se contribuye concretamente al, a la innovación, en la competitividad y en la exportación de todo ese tejido industrial ferroviario español.
3: Bueno, a ver, ¿cómo se contribuye con, con yo te lo traduciría en los servicios que prestamos, ¿no? Al final contribuyes a través de los servicios que, que prestas. ¿Y cuánto contribuyes? Pues puede ser complicado, ¿no? Yo me acuerdo hace años que que una, una persona de una empresa me, me preguntaba cuál era la tasa de, de hoy, ¿no? El, el retorno sobre la inversión de, de pertenecer a MAPES y la verdad, esto me dejó, ¿eh? Me dejó analizado porque yo, no sé cómo cuantificarlo, ¿eh? No sé cómo cuantificarlo y la verdad es que sería difícil, ¿no? Pero bueno, lo cuento siempre como anécdota porque a veces me pregunta alguna empresa, ¿no? Cuando me oye, ¿y cuál es el retorno? El ¿Cómo mides el retorno, no? ¿Cómo mire yo el retorno de, de la charla que estamos teniendo ahora, no el impacto que tiene la asociación? Pues no, lo sé. No, hombre.
1: A partir de mañana llamadas vas a tener en. en... La,
3: van a llover, ¿no? <risa> no, y, entonces, ¿cuánto, cuánto, cuánto es la contribución? Pues no, sabes. Al final dices, bueno, pues vas haciendo más socios, vas empleando a más gente, asociación a más servicio. Eso quiere decir que estás contribuyendo, ¿no? Y como los servicios, pues lo que lo que vais un poco comentando, pues actividades de promoción exterior que fue nuestro nuestro origen, ¿no? De nada para al extranjero, participación en congresos, ferias, yo qué sé la inteligencia, ¿no? Todo lo que son informes, fondo documental, la política comercial, todo lo que trabajamos en diferentes instituciones, de alguna forma, como digo yo, para abrir puertas, o suavizar el, el camino para que las empresas penetren mejor en, en mercados exteriores, eh, la oficina de, de proyectos, ¿no? Como, como ayudamos a las empresas en todos los temas de innovación, los grupos de trabajo, los foros, eh, las relaciones institucionales, eh, todas las labores de comunicación, pues al final esa es nuestra contribución, ¿no? Por lo que las empresas, eh, bueno, eh, participan en la asociación. Y lógicamente todo esto con el objetivo que tienen todas las empresas, que es de vender más, ¿no? Lógicamente. Al final
0: es lo que es lo que las empresas quieren prioritariamente, ¿no? Está claro, Pedro. Y nos estás diciendo que al final MAFES un poco está orientada a impulsar la competitividad del sector ferroviario, a darle un carácter internacional también. ¿Nos podrías poner un ejemplo concreto de alguna actividad o algo que hayáis trabajado con alguien para ilustrar un poco cómo es todo este proceso?
3: Bueno, eh, a ver, proyectos. Yo destacaría, yo destacaría por ejemplo, una... una digamos que tiene un impacto general para el sector, para mí me parece relevante. Eh, en España hace años no había ningún ningún evento ¿no? eh, de relevancia en el sector, de carácter internacional. Siempre decimos que, que España eh, tiene una industria líder y que España es un, es un escaparate ¿no? para nuestra industria desde el punto de vista de, de, de las estructuras ferroviarias que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que un, que un proyecto que se, que se impulsó desde, desde MAPES y que, y que, bueno, ya llevamos varios años y con los es a es en la traer a España la Feria Rail Night, ¿no? A través de un evento que se celebraba en Londres. Eh, y eso te puede parecer, eh, bueno, sencillo pues al final implica muchísimo trabajo ¿no? y además implica trabajo de no solo nuestro sino de muchas empresas y organizaciones con las que nos coordinamos para, para que suceda ¿no? es decir es traer a, a España a cinco mil personas ¿eh? Eh, anualmente de más de 80 países pues para que se reúnan y debaten en torno al pelucarril ¿no? como digo yo esto es algo que tenemos entre todos que que proteger eh, y que sucede aquí, que no sucede en otra ciudad europea o en otro continente. ¿no? Entonces, es importante y es un proyecto del cual nosotros estamos particularmente orgullosos a día de hoy. Hay más ejemplos, eh, digamos, de acciones que realizamos, eh, digamos, que, que fomentan ¿no? Esta, la mejora competitiva. O sea, pusimos en marcha un máster en colaboración con con entidades, empresas y con, eh, y con eh, la Universidad de Cantabria, por ejemplo, eh, yo que pues, sé, eh, la, la propia revista que, que tenemos dentro de la asociación fue un proyecto eh, colaborativo y pues en marcha entre, entre las, las 20 empresas que forman el Comité de Comunicación y bueno, es una herramienta que difundimos a, a casi 7.000 personas por todo el mundo, ¿no? Es decir, existen luego los proyectos concretos de, de innovación o proyectos yo que sé como el Stamper, estamos ahora mismo en un proyecto a nivel europeo que estamos con los principales operadores, los principales fabricantes con, eh, con Unice, etcétera y ahí estamos un poco analizando cuáles son los los labs, ¿no? que en materia de formación tiene el sector ferroviario, más allá de la industria, ¿eh? también los operadores, los gestores, etcétera, y esto nos va a permitir tener una foto de cuáles son las necesidades que en materia formativa va a tener Europa para luego las recomendaciones ¿no? a la comisión y por ende luego después a los diferentes estados. ¿no? Con lo cual ya ves, hay, hay muchos temas muy variados de, de acciones que, que podemos desarrollar desde la asociación y que estamos desarrollando.
1: Pues muy interesante, sobre todo de cara a lo que has comentado lo último, sobre la formación, que siempre hemos hablado muchas veces de que creemos que falta formación específica, o al menos antes, no que ahora cada vez nos vamos eh, enfocando más, sí. y, y de cara al talento, de cara al futuro, ¿tú, ¿cuáles crees que son los principales desafíos a los que se enfrenta la industria ferroviaria española y qué acciones concretas o, o cómo lo abordáis desde MAFEX?
3: Bueno, a ver, hay un desafío... Lo primero, yo creo que entre las administraciones y, y la industria tenemos que, que llegar mejor a la ciudadanía de transmitir, eh, digamos, lo que el transporte ferroviario es necesario, ¿no? Que sería, que sería de Madrid sin metro, ahora mismo, por ejemplo. A ¿no? veces no, no nos paramos a pensar de lo que de lo que tenemos, por ejemplo, ¿no? Y de lo que ello supone para para incluso para para otros modos, para la ciudadanía, etcétera Yo creo que hay que llegar más y, y mejor. Y esto también es transmitir que tenemos una industria extraordinaria en España. Una industria que, que no solo se ha generado porque vinieron empresas de, de otros países eh, y apoyaron el desarrollo de nuestras infraestructuras, sino que además supimos desarrollar una una industria eh, nacional que hoy en día es referente a nivel mundial, ¿no? Y no mucha gente es consciente del, del peso que tiene nuestra, nuestra industria a nivel mundial, ¿no? Dicho esto, pues estamos en un contexto eh, favorable ahora mismo para, para el ferrocarril, ¿no? Las políticas europeas, las, digamos, los retos medioambientales, eh, eh, etcétera, pues sí acompañan lo que va a ser el ferrocarril en los próximos años, pero eh, digamos que, que, que tenemos que mantener ese, ese liderazgo o esa oposición eh, buena que tenemos con nuestra española y eso es que haya políticas industriales, digamos, eh, que apoyen eh, a nuestra industria, que se siga manteniendo el esfuerzo en el apoyo a la internacionalización, fomentar más eh, la innovación, facilitar que las eh, que se desarrollen eh, las pilotos, los testeos, eh, eh, bueno, una rápida implementación de soluciones. Eh, y luego está el tema de la, de, del talento, ¿no? Que, que comentábamos también eso es muy importante. Y el tema del talento también está muy relacionado con 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 eh, con, incluso con con, fíjate, con los precios de, o con los costes eh, que tienen las empresas y por tanto de, de lo que de lo que la administración eh, pública generalmente eh, bueno eh, paga en, los, en los contratos públicos ya que somos un sector eh, predominantemente eh, proveedor de la administración si la administración incorpora unos unos costos o unos precios más bajos en los en los proyectos eso hace que tengamos que ajustarnos más no la industria y eso hace al final que afecta también al, al talento del cual disponemos no, entonces al final, eh, digamos que entre todos tenemos que ser, eh, digamos, eh, conscientes de que todas estas políticas y diferentes medidas que se tomen en el ámbito de talento, innovación, internacionalización, política industrial, etcétera, afectan a que a que seamos competitivos eh, en, el, en el futuro. Y todos esos son retos muy interrelacionados que se deben trabajar desde la industria y en colaboración también con la con la administración pública.
0: Y muchas veces eh, desde este podcast hemos hablado del papel relevante que juega el ferrocarril en materia de desarrollo sostenible, sobre todo en el área de transporte. ¿Tenéis alguna iniciativa o alguna actividad desde MAFES al respecto? Bueno, desde MAFES es, una, es un, digamos, un compendio de actividades que
3: vamos incorporando, ¿no? Cuando hemos eh, planteado dentro de la asociación cómo vamos a digamos, abordar eh, la sostenibilidad siempre lo hemos visto de una manera eh, transversal, ¿no? Eh, y, y una manera transversal, además, que no solo aborde aspectos medioambientales, sino de los aspectos de, de, de gobernanza, eh, aspectos sociales, etc. ¿no? Y ahí es donde estamos eh, eh, trabajando. Además, es que nuestros bueno nuestros, los clientes ¿no? de, de, de las empresas asociadas están incorporando cada día más, más in, en criterios de sostenibilidad, con lo cual es una cosa que tenemos como, como proveedores que, que incorporar y, sin duda, es un factor de competitividad más. Y un factor de competitividad ante competidores de otros mercados que quizás no no están tan al día en cuanto a criterios de de sostenibilidad. no Entonces, bueno, eh, ¿qué estamos haciendo? Bueno, eh, hay que contar con, con personal cualificado, eh, grupos de trabajo que creamos, este de Huella Carbono que os comentaba, participación en campañas, iniciativas para posicionar al sector eh, en el ámbito de la sostenibilidad, eh, el tema de las mercancías, tratar de de, de fomentar el, el transporte ferroviario mercancías es sin duda también un tema que va orientado a, a temas de sostenibilidad, ¿no? porque al final hay que descarbonizar en, en la medida de lo posible el transporte y reducir su, su impacto no negativo en, en, en el medio ambiente. Eh, organización de, de encuentros, eh, pues en los foros que hablábamos, hemos realizado sobre economía circular, sobre finanzas sostenibles o proyectos de innovación ligados a temas de sostenibilidad. ¿no? Entonces, al final, la sostenibilidad, digamos que va incorporándose de manera natural por la energía de las empresas en todo tipo de actividades y iniciativas que en que, que desarrollamos.
1: Y hablabas antes del, del impacto económico eh, que, que te habían preguntado alguna vez, ¿no? ¿Qué impacto económico eh, puedes generar? Eh, no directamente te vamos a, a preguntar por las cifras, pero sí en tema cualitativo, eh, ¿qué, ¿qué acciones o qué iniciativas se llevan a cabo en cuestión de generación de empleo desarrollo económico eh, impulsadas por MAGEX
3: Bueno, a ver, aquí te puedo dar algunas cifras ¿eh? o sea, por, por ejemplo, eh, nosotros eh, eh, los socios de, de Majex, ¿no? pero que es el 83% de la exportación ferroviaria española son socios de, de la asociación ¿no? pero, Y es el estamos hablando que el volumen de negocio nuestro ¿no? es el 8% del PIB industrial en España que es una cantidad importante y, y a nivel europeo eh, estamos en torno al, al 35% de la, de la facturación de la industria ferroviaria europea corresponde a empresas en España. Es decir, yo creo que, que tenemos una representatividad muy muy importante. Generamos 30.000 eh, empleos directos, entonces al final, hombre las cosas que podemos hacer alrededor de, de generar este este empleo, este impacto, etcétera pues todo lo que nos ir hablando, al final son todo tipo de acciones, ...liadas a la mejora competitiva en los ámbitos de internacionalización... ...innovación, talento, comunicación, representatividad, etcétera... ¿no? ...pero pero yo sí destacaría eso... ...que, que no solo somos una industria... Eh, ...digamos... ...cuantitativamente importante, ¿no? ...con estas ciudades que sino también cualitativamente... ...es decir, el, el, el respeto... ...que se tiene a la industria ferroviaria española en el exterior... ...es importante... Y, y yo creo que muchas veces eh, a niveles digamos vamos eh, eh, externo al sector no se es consciente de la del peso que tiene en este sector de lo que de lo que incorpora también incluso desde el punto de vista de la innovación la tecnología la certificación y, y lo que supone para, para nuestra economía yo creo que es realmente importante y a la gente que que no es del sector y que se relaciona con nosotros y va conociendo más más y más se da cuenta de, de que realmente es muy muy relevante
0: bueno, Pedro, pues nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos enormemente que hayas estado hoy con nosotros, que nos hayas dado una visión de a qué se dedica Mafes y sus principales actividades. Así que nada, estás invitado a volver cuando quieras. Muchas gracias. Muy
3: bien, muchas gracias. Gracias. Sí, claro. ¡Aló!
0: ¡Que no. la anden! Y para todos aquellos que os gusta charlar en un ambiente más distendido, os invitamos a acompañarnos en el andén de Factor Ferroviario con Marta, que nos va a contar la tertulia de hoy. Bueno, todos
4: sabemos que la movilidad sostenible es un objetivo prioritario para todas las ciudades y que es algo que se encuentra en permanente evolución. Por ello vemos que surgen alternativas constantemente, y como todo, pues unas tienen éxito y otras no. Al fin y al cabo, pues es eh, muy difícil que, que estas opciones acaben consolidándose como una verdadera opción. Una de estas soluciones que pretende hacerse un hueco en el sector del transporte público sostenible es una mezcla entre tranvía, tren y autobús, cuya principal ventaja es que no requiere de raíles ni cables para su funcionamiento y este aspecto es precisamente su principal punto a favor, pues el coste económico de instalación y mantenimiento es notoriamente inferior al que necesitaría un tranvía convencional también el menor el tiempo que se invierte en implementar una red de este tipo. Por eso, en nuestra tertulia de hoy vamos a hablar sobre estos nuevos tranvías o autobuses.
0: Bueno, como ha comentado Marta, la movilidad dentro de las ciudades es un tema fundamental, donde se persigue buscar una solución a la congestión que está originada por el tráfico. Pero no solo eso, además hay que hacerlo de una manera sostenible. Vamos a contaros el caso del vehículo Autonomous Rail Rapid Transit que ha sido desarrollado por una empresa china y ha conseguido desarrollar un vehículo que no necesita vías ni catenaria porque tiene ruedas y circula por la carretera. En vez de guiarse por raíles, lo hace a través de algo tan básico y barato como son unas líneas pintadas en la calzada. Bien equipado con un sofisticado sistema de cámaras y sensores que interpretan estas marcas y señalan el camino a seguir. Tampoco necesita una red de cables eléctricos en la parte superior para funcionar, no, es decir, no necesitan catenaria, como sí que requieren los tranvías clásicos. Este vehículo funciona con un modelo eléctrico basado en baterías internas, cuya autonomía es de aproximadamente unos 40 kilómetros cuando están cargadas a tope. Pero es que además puede recargar las baterías en 30 segundos mediante cargas rápidas en puntos instalados en las estaciones, así como al final de línea en apenas 10 minutos.
1: Además, los vehículos están formados mayoritariamente por tres vagones que miden en total algo más de 30 metros y pueden transportar hasta 300 personas, aunque también ya se están preparando versiones de cinco vagones en los que caben hasta 500 ocupantes. Por otro lado, este convoy alcanza una velocidad máxima de 70 km por hora y utiliza ruedas con neumáticos. Los vagones, además, no están conectados entre sí mecánicamente, por lo que es más sencillo. Eh, quizá cambiar las composiciones y además el tren es bidireccional así que eh, tiene cabinas en ambos extremos por lo que permite circular en ambos sentidos en, en cualquier momento que sea contar con un sistema que le permite ser totalmente autónomo a día de hoy los vehículos se están utilizando con un conductor eh, para poder actuar en casos puntuales y aportar un mayor nivel de seguridad es muy relevante eh, comentar que aunque es, vayan circulando sobre líneas eh, pintadas, pero son carriles reservados. Es, este punto es muy importante, ya que en la calzada no debería haber imprevistos que pudiesen entorpecer la, la circulación de estos tranvías, autobuses. Y por otro lado, eh, cuentan con tecnología GPS, lo que les permitiría modificar la ruta para poder evitar accidentes, atascos o cualquier otra restricción
4: que se encontrasen a su paso, siempre dentro de sus carriles reservados como veis tal y como han comentado Laura y Ángel este nuevo medio de transporte combina las mejores características de los distintos medios de transporte convencionales para agruparlas todas en un mismo vehículo así la principal diferencia que tiene este vehículo por ejemplo con un autobús es la comodidad de los pasajeros porque este convoy pues, es mucho más estable ya que utiliza una suspensión hidráulica y es superior a la que tendría un autobús y esto con respecto al autobús. En cuanto a la comparación con el tranvía, el tren o el metro, el beneficio fundamental, como ya hemos dicho, reside en lo estrictamente económico, ya que no se necesita plantear una gran infraestructura para su despliegue. De este modo se puede tener lista una línea en tan solo unos días y las obras además no se demoran en meses, años, como sí que ocurre con otros medios de transporte.
1: Pero bueno, como siempre, no vamos a ponerlo todo bonito y os vamos a hablar también de los puntos débiles de esta opción. Y es que este transporte público sostenible también tiene sus inconvenientes que se deben de tener en cuenta a la hora de implementar. Por un lado, tenemos su elevado peso. Esto provoca el desgaste en la calzada con el paso del tiempo y en la vía, ya que esta puede deteriorarse. Y aparecen en ella, si se deteriora, pues los, los que ya conocemos los surcos o las grietas, ¿no? Además, como hemos mencionado, pues serían por sensores, siguiendo las líneas que están pintadas en la calzada, por lo que el mantenimiento de esta pintura es fundamental. Hay que estar eh, preparado para, para resolverlo en cualquier momento, no se puede quedar el tren sin una línea que, que seguir. ¿no? Es decir, el desembolso inicial y el de mantenimiento propio del convoy no es el único gasto, sino que se tienen que presupuestar también cantidades anuales de dinero para hacer esta renovación de las carreteras y tener en cuenta que eso implicará pues desvíos u obras en el material rodante que hay, que hay alrededor de, de las propias vías.
0: De todas formas, este sistema no es único en el mundo. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, está el Polestar Trambus. Es el vehículo eléctrico del grupo Volvo. Este medio de transporte está inspirado en el minimalismo escandinavo, y está repleto de alta tecnología en los ámbitos tanto de la movilidad eléctrica como de la conducción autónoma. Además, su interior es modular, y cambia según las necesidades de las personas que se encuentren en su interior. Por ejemplo, permite desplegar asientos solo con presionar un botón, o bien plegarlos para que aumente el espacio para que más pasajeros puedan ir de pie. También en hora punta puede variar su configuración articulada en varios módulos vinculados. Sin embargo, cuando las calles están menos transitadas o son más pequeñas, los módulos se pueden separar individualmente y realizar rutas diferentes cada uno de ellos si fuera necesario.
1: Otro ejemplo es el Aptis de Alstom. Es un vehículo al que llaman Trambus, que es eléctrico con una configuración similar a la de un vagón. Este vehículo está en pruebas en varias ciudades europeas, entre las que se incluyen Barcelona, Madrid y bio Y siguiendo con España, en Castellón también nos encontramos con un trolebús, que se inauguró en 2008, llamado Tram de la Plan, con un funcionamiento similar. Circula por carriles exclusivos y se guía con líneas marcadas en la calzada, aunque en algunos tramos precisa de catenaria para poder recargar y tener más autonomía.
4: En conclusión, esta innovadora tecnología de tranvías eléctricos, sin cables, sin raíles y a veces hasta sin conductor, ha surgido como un símbolo de la vanguardia en movilidad sostenible, que tiene como objetivo cambiar las reglas del juego y animarnos a todos los ciudadanos a dejar nuestros coches a un lado y usar el transporte público y así pues a ver si podemos reducir un poquito el tráfico que tenemos en las ciudades y hasta aquí hemos llegado si os ha gustado darle un like y cualquier sugerencia no la podéis hacer llegar
0: ancho ibérico Y esta semana, en la sección ancho ibérico, nos toca repasar el tren serie 102 en un monográfico.
1: Pues este tren, en serie 102, cuenta con tracción eléctrica y está diseñado para operar en vías con un ancho estándar de 1,435 metros. Está compuesto por dos cabezas motrices y tiene una composición mínima de un coche motor seguido de 12 remolques y otro coche motor al final. La tensión de alimentación utilizada es de 25 kV y 50 Hz de corriente alta.
0: Cada cabeza motriz tiene una potencia de 4.000 kW, lo que proporciona una potencia total de 8.000 kW. La potencia específica del tren es de 24,7 kilovatios por tonelada. Se utilizan 8 motores asíncronos para la tracción, distribuidos en 4 bogies motores con una, con una disposición Bobo. El empate entre bogies es de 2,650 metros.
1: El tren cuenta con un total de 21 ejes, de los cuales 8 son ejes motores. Los rodales utilizados son de tipo talgo y hay un total de 13 rodales en el tren. La velocidad máxima que puede alcanzar el tren es de 330 km por hora. El esfuerzo tractor de arranque es de 200 kN y la aceleración lateral máxima en curva es de 1,2 segundo 2 ms2.
0: En cuanto al sistema de frenado, el tren cuenta con freno neumático en los ejes motores, con dos discos en la rueda y uno en el eje. En los ejes portadores se utilizan dos discos en la rueda y dos en el eje. También dispone de freno eléctrico, con capacidad de recuperación de energía, que alcanza los 8.800 kilovatios y freno reostático con una potencia de 5.400 kilovatios.
1: En cuanto a la señalización, el tren está equipado con el sistema RTMS niveles 1 y 2, con STM, DLZB y con ASFA. La capacidad de los pasajeros depende de la serie del tren, siendo de 316 plazas en la serie 102 y 353 plazas en la serie 112. El constructor de este tren es del consorcio Talgo Bombardier.
0: Muy bien, espero que os haya gustado el monográfico del serie 102. Hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, de, eh, como siempre, os dejaremos nuestro email si queréis contactar con nosotros. Recordar darle al like, suscribiros, que hay mucha gente que todavía no se ha suscrito. Recordar apuntaros a la newsletter factorferroviario.substack.com y nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Presento un
1: programa de Advance, ¿no? tampoco me he dado cuenta. <ríe>